0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez a háborúk hírei. Ebben a rovatunkban friss biztonságpolitikai híreket, elemzéseket és szakértői kommentárokat gyűjtünk össze Ukrajnából, a közelkeletről és a világ más konfliktuszónáiból. zónáiból. Minsk 3 kényszerítene Moszkvára Washington, írja a moszkvatér.com oldalon megjelent elemzésében Stírgábor. Gábor. Az amerikai kormány továbbra is elkötelezett Ukrajna támogatása mellett, a republikánusok azonban már kevésbé. A kérdés az elnökválasztási kampány közelettével egyre élesedő belpolitikai csaták részévé válik, ami az ukrán sikerek elmaradásával tetézve megnehezíti Joe Biden és csapata dolgát. A a megváltozott helyzethez alkalmazkodva új, a jelenlegi frontvonalak megtartására koncentráló és Ukrajna számára a mostaninál jobb tárgyalási feltételeket teremtő stratégiát készít elő. Milyennek a stratégiának a lényege, és meddig húznál az Egyesült Államok a háborút teszi fel Stier-Gábor a kérdést, és hogy jönnek ehhez a minksi megállapodások. Eljött a kiúzanodás ideje. A nyugati blok most szembesül a számára kiábrándító valósággal, miszerint Ukrajna a jelenlegi támogatás mellett nem képes legyőzni Oroszországot, és belátható időn belül helyreállítani az ország területi egységét. A mostaninál intenzívebb nyugati támogatásra azonban Kijev nem számíthat, sőt a jelenlegi trend fenntartása is mind nagyobb nehézségekbe ütközik. Ebben a helyzetben megkezdődött az egymásra mutogatás, kiéleződött a viszony Kijev és Washington között valamint felerősödtek az ellentétek Ukrajnán belül is. Változik a nyugati kommunikáció is. Az önbecsapás utáni kiózanodásból fakadó csalódottság kitapintható. A fősodor elemzői hirtelen megvilágosodtak, és már hagynák ezt az egész háborúsdit, és leültetnék az ukrán vezetést tárgyalni. Ennek elősegítésére egyre gyakrabban vetik fel Zelensky leváltását is. Valahogy így van ezzel a politikai elit is, ám nem engedhetik meg maguknak azt, hogy Oroszország győzelmet hirdessen. De a háborúból egyelőre Moszkva sem nagyon tud kilépni, Ukrajna pedig végképp beleragadni látszik, immár ráadásul a sokat szugerált győzere meséjének a távolodásával. Ilyen hangulatban utazott Washingtonba Volodymyr Zelenszky, hogy még egy elkeseredett kísérletet tegyen a katonai és pénzügyi támogatás fenntartására. Elmondta, hogy ennek hiányában Ukrajna veszíteni fog, ami egész kelet-európára végzetes következményekkel járhat. Az amerikai elit büszkeségére és geopolitikai érdekeire appellálva figyelmeztetett arra is, hogy ez nem csak Ukrajna, hanem a nyugat veresége is lenne. Értsék meg, hogy mi nem csak magunkat védjük az orosz agressziótól, hanem önöket is. Az egész szabad világot, legfőképpen kelet-európát, amely Ukrajnához hasonló sorsra juthat, ha Ukrajna támogatás hiány elveszíti a háborút. Próbált az Ukrán elnök a déli határ védelmének megerősítését és a migráció visszaszorítását Ukrajna támogatásánál nagyobb prioritásnak tartó republikánus honatják lelkére is eszére hatni. Nagyjából ezekkel a panelekkel operált a republikánus honatjákat győzködve Joe Biden is, aki a Pentagon keretéből gyorsan kiutalt még egy 200 millió dolláros katonai támogatást. De mi ez a beígért 61 milliárdhoz képest? És ha ehhez még hozzáveszünk azt, hogy az Egyesült Államok által két év alatt nyújtott több mint 111 milliárd dollár értékű támogatás sem volt elég Ukrajna győzelméhez, akkor láthatjuk, hogy nyugati és ukrán szempontból milyen kilátástalannak tűnik a helyzet. De ebből az is világosan kirajzolódik, hogy a nyugati és az ukrán várakozások mennyire irreálisak voltak. Amerika egyre inkább befelé fordul, az elnök választásra fókuszál, és ez alapvetően meghatározza majd a 2024-es évet is. Így hiába támogatnák továbbra is a demokraták Ukrajnát, ez már nem olyan egyszerű. Zelenszki kitartott Ukrajna teljes felszabadításának terve mellett, közölte, hogy az egyetlen négyzetkilométert sem engedett területéből, a békekötés feltételeként pedig az orosz csapatok visszavonását és a Krím, valamint a Donbass visszaadását szabta. Nem vett tudomást azokról a nyugaton is erősödő hangokról, amelyek területi engedményekért cserébe már békét kötnének az oroszokkal. Sőt, szeretnének zelenszki helyett olyan politikust vagy katonát az elnöki székbe ültetni, aki kész volna békét kötni. És mint ahogy arról sem nagyon, hogy a támogatások kérdése mind kínosabbá válik Bidenék számára. A fehérház azonban egyelőre az egyre sűrűsödő nehézségek ellenére sem tud kiszállni a háborúból. Ez most verességgel érne fel, mint azt a New York Times a napokban megszellőztette, kievvel közösen olyan stratégia összeállításán dolgozik, amelynek célja az ukrán alkupozíciók erősítése és egy méltányosabb béke kikényszerítése. Azt szeretnék elérni, hogy Oroszország legkésőbb 2025 végére hajlandó legyen tárgyalóasztalhoz ülni és a háború lezárásáról érdemben egyezkedni. Az amerikai tisztviselők egyébként a lap szerint azt is megjegyzik, ha nem vált stratégiát Ukrajna, 2024 a háború eddigi legvéresebb éve lehet mindkét oldalon súlyos veszteségekkel, minimális területi változásokkal. A lap benfentes forrásai szerint amerikai stratégák azon törik a fejüket, hogy miként tudnák a nyári ellentámadás kudarca után a szerencsét ismét Ukrajna oldalára állítani. Ezen információk szerint az előkészítés már intenzíven zajlik egy hamarosan Németországban, vízbádemben sorra kerülő NATO gyakorlaton, amelyen leül majd az amerikai és az ukrán felső a stratégiáról egyeztetni, és a terv sikeres megvalósítása érdekében Washington Kievbe küldi Christian G. Cavoli és Antonio Aguto tábornokokat, akik szorosan együttműködnek az ukrán katonai vezetéssel. Ez szerint Washington a támogatások csökkentése és az egyre nagyobb ukrán veszteségek következtében szűkülő katonai mozgástér miatt arra fogja kérni kievet, hogy rendezkedjen be inkább védekezésre, arra fókuszálva, vagy megtartsák azokat a területeket, amelyeket még mindig ellenőriznek. Az ukrán tábornokok azonban még mindig támadni akarnak, az elnök iroda pedig például a Krim kapcsán meglehetősen merész terveket sző. Az ukránok a krimfélszigetet, fegyvergyárakat, fegyverraktárakat, vasútvonalakat érintő, szimbolikus győzelmeket jelentő csapásokkal kapcsolatos stratégiákat fontolgatnak, ehhez pedig milliós nagyságrendben kérnének szereket. Csak hogy ezt a nyugat most nem tudja biztosítani akkor sem, ha akarná. Az ukrán RBC hírportál egyenesen úgy interpretálta a New York Times cikkét, hogy az Egyesült Államok és Ukrajna háborús stratégiája eltérő, ezért a két ország közösen újat fejleszti. ki. Washington úgy véli, hogy Ukrajnának a védelemre, az erők felépítésére és egy elhúzódó háborúra való felkészülésre kell összpontosítania, míg Kiev támadásba akar lendülni, hogy kedvezőbb tárgyalási feltételeket teremtsen. Ráadásul Kiev úgy véli, hogy a harcok fő iránya az ország keleti része, Washington pedig a déli rész részesíti előnyben. Ez előbb-utóbb elkerülhetetlen tárgyalások tekintetében tehát egyetértés van, ám különböző úton jutnának el addig. De térjünk vissza az amerikai elképzelésekhez, amelyek a feltartóztatás és a jelenlegi frontvonalak megerősítésére, szó szerinti bebetonozására koncentrálnának. Ez egyben azt is jelenti, hogy középtávon legalábbis feladnák az Oroszország által elfoglalt területeket, azaz Ukrajna mintegy 20%-át. Mindenek előtt azért, hogy időt nyerjenek Ukrajna megerősítésére. Nagyjából úgy, ahogyan tették ezt a minszi megállapodásokkal. A tervnek ugyanis része az is, hogy közben fejlesztenék Ukrajna hadiparát, képessé tennék az országot arra, hogy saját maga fegyvereket és lőszereket. Ezzel az amerikai elképzelések szerint komoly terhet vennének le a nyugati blokk válláról, és egyben erősítenék Ukrajna védelmi képességeit. Méghozzá már a jelenlegi, egyre nehezedő nyugati katonai támogatás részbeni kiváltásával alkalmazkodva az új körülményekhez. Washington logikája szerint ez reális veszélyt jelentene Oroszországra, amelyet így a jövő év végére vagy 2025 elejére tárgyalóasztalhoz lehetne ültetni. Ezzel egyben a Fehérház azt a problémát is megoldaná, hogy a jövő év végű elnökválasztásokig kezelje az ukrajnai háborúnak a demokraták számára egyre toxikussabbá váló kérdését, és elkerüljön egy a saját vereségét is jelentő ukrán kapitulációt. Meg kell hagyni, hogy a Washingtoni elképzelések sokkal reálisabbnak tűnnek, mint Kiev vágyvezéret az örökké tartó nyugati támogatásra alapozó tervei. Ráadásul így továbbra is le lehetnek kötni és ezzel gyengíteni Oroszországot. Hogy ennek az ukrán területek ötödének a feláldozása az ára, az Washington annyira nem érdekli. Közben a 2024-es évben az ukrán hadsereg újrahúzása, harc képességének erősítése mellett tovább támadnák rakétákkal, drónokkal, a krímet, folytatódnának a diverzáns akciók, így Oroszországot állandó készültségben és feszültségben tartanák. Nagyjából erről beszélt Lloyd Austin, amerikai védelmi a közelmúltban, amikor azt fejtegette, hogy amerikai szövetségesei olyan erőt hoznának létre Ukrajna területén, amelyel hosszú időre fel lehetne tartóztatni Oroszországot. De ezt az elképzelést vázolta Jonathan Feiner, a Nemzetbiztonsági Tanácsadó helyettese is. Mint fogalmazott, Ukrajnát olyan helyzetbe kell hozni, hogy azzal Oroszországot válaszút elé állítsák. Moszkva szerint vagy leül tárgyalni Zelenszkijel, vagy egy a jelenleginél jóval erősebb ellenfélel kell majd szembenéznie. De már Kiev is tudhatott valamit ezekről az elképzelésekről, hiszen a közelmúltban Zelenszki és a szárazföldi erők parancsnoka, Olekszandr Szirszki is beszélt a védelem megerősítéséről, védelmi erősítések kiépítéséről. Washington tehát közvetve elismeri, hogy tévedett, amikor 2022. áprilisában úgy gondolta, hogy Oroszországot gyorsan le lehet győzni. Az orosz ellenes stratégia azonban nem változik, csupán módosul igazodik a hosszú állás feltételező újrahalításokhoz. Nincs tehát másról szó, mint egy minx háromba kényszerítenék bele Oroszországot, ezzel időt nyerve arra, hogy a konfliktus egy későbbi újabb, intenzív szakaszára felkészítsék Ukrajnát. Ez egyben feltételezi azt is, hogy a Moszkvát totális nyomás alá helyező brit stratégiát, Az új helyzethez alkalmazkodva, kompromisszumokkal, az ukrán területek 20%-ának a feladásával, a maradék 80%-ra koncentráló, Ukrajnát megerősítő, ezzel Oroszországot állandó feszültségben tartó amerikai stratégia váltja fel. Ezeknek a terveknek a realizálásához azonban Washingtonnak időre van szüksége. Az ideális a konfliktus befagyasztása lenne, hogy a jelenlegi frontvonalon alapvetően a Nyeper mentén az új, az Avgyevkaihoz és a Kramatorszkihoz hasonló erődrendszer kiépítését ne állandó tüzérségi tűzben kell elvégezni. És miközben a koreai modell alapján befagyasztánák a konfliktust, az egykori NSK mintájára a maradék Ukrajnát felvennék a NATO-ba. Egy ilyen projekt végrehajtásához 5-7 év szükséges, és ez magában foglalja az ukrán hadsereg megerősítését is. Ez egyrésztről technikai fejlődést, másrésztről az állomány egymilliósra duzzasztását jelenti. Közben a korábbi Minszki megállapodások tapasztalatait felhasználva mélységi, orosz területeket célzó csapásokkal állandó katonai, pszichológiai nyomás alatt tartanák Moszkvát. Erre és úgy 20-30 avgyeiak felépítésére az amerikai kongresszus és az Európai Unió is biztosan találna pénzt. Egy ilyen terv az amerikai gondolkodásban világosan megmagyarázná a félig lerombolt területek feladását. Joe Biden ezt úgy fogalmazta meg, hogy javítani kell Ukrajna tárgyalási pozícióit, míg Kiev így billentené ki az egyensúlyából Moszkvát. Ehhez azonban Oroszországnak is lenne egy-két szava – Egyrészt Moszkva tanult a Minszki megállapodásokból, és alig ha hagyná, hogy Ukrajna újra erősödjön, és számára továbbra is biztonsági veszélyt jelentsen. Arról nem is beszélve, hogy a konfliktus ilyen módon történő befagyasztásával finoman szólva sem érné el Ukrajna megtámadásakor 2022. február 24-én maga elé kitűzött célokat. Oroszország nem engedheti meg magának azt, hogy az amerikai forgatókönyveknek megfelelően alakuljanak az események, így addig alig ha fog leállni, amíg a maga számára megnyugtató módon nem gyengíti meg Ukrajnát. Egyszer mindenképpen eljön a tárgyalások ideje. Kérdés azonban, hogy melyik oldal ülhet le jobb alkupozíciókkal. Olyanokkal, amelyekkel a tarsajában egész Európa biztonsági rendszeréről lehetne megegyezni. Ez a háború ugyanis nem Ukrajnáról szól, mint látjuk, amerikai szempontból sem. Jelenleg a stratégiáknak az új helyzethez alakítása folyik, de már a leendő tárgyalások jegyében. Ezekhez mindenki a jelenleginél jobb pozíciókat akar teremteni, nem utolsó sorban a fronton. Így aztán feltétlenül a 2024-es évet is e háború közepette éli meg Európa. zár Stír Gábor. Ez volt tehát a háborúk híreinek az adása, december 16-án Morvai Péter szerkesztőt hallották. Ha szeretnének új adásainkról biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 50 ezeren meg is tették, amit ezután is nagyon köszönünk. Az izraeli háború híreiről folyamatosan beszámolunk, élőadásokban interjúkkal és hírösszefoglalókkal. A hetek podcast támogatói köre számára pedig Gert Wilders nagysikerű önéletrajzi könyvéből szemlézzük a legfontosabb fejezeteket, valamint bemutattuk George Friedman tanulmányát is az ukrajnai háború lezárásáról. Akik csatlakozni szeretnének, a leírásban szereplő linkeken tudják ezt megtenni. A háborúk hírei exkluzív legújabb adásában Seymour Hersh veterán pulitzerdias újságíró tényfeltáró tanulmányát mutattuk be, amely itt a csatornánkon hallható először teljes terjedelmében a hetek fordításában arról, hogy közvetlenül tárgyalhat egymással az orosz és az ukrán vezérkari főnök a lassan két éve zajló háború lezárásáról. Elindult a hetek angol nyelvű csatornája a Hetek World is, amelyen többek között külföldi szakértőkkel készített interjúkat teszünk közé eredeti formában, valamint közé tetük Robertsi Castell exkluzív angol nyelvű előadását, amelyet a Denyum Institute Budapesti konferenciájára küldött. Várjuk erre is a feliratkozókat, valamint szeretnénk figyelmükbe ajánlani a hetek új kiadványát, a képbehozót, ami a kereszténység legnagyobb jelenkori kihívásaival foglalkozik, neves szerzők és világhírű megszólalók segítségével. A kiadvány kedvezménnyel megrendelhető a hetek.hu per könyvek oldalon. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, találkozunk legközelebb is.